0: Bref, si vous, vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui, qui est consacrée à la présence russe en Afrique subsaharienne. Simplement pour vous dire que c'est un enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. Et évidemment, les, les dieux de l'actualité sont parfois taquins quand on s'organise comme ça. Et il se trouve qu'on a appris hier, euh, lundi 13 septembre, qu'il semblerait que le groupe Wagner soit sur le point de signer un accord avec le pouvoir malien pour opérer au Mali. Ce qui, évidemment, serait une grosse nouvelle qui peut inquiéter, vu depuis Paris, pour tout un tas de raisons. Si jamais vous ne comprenez pas bien de quoi il est question... Ne vous inquiétez pas, ça deviendra très clair en écoutant euh, l'épisode. En tout cas, c'est un article de Reuters qui révèle ça, article euh, que vous trouverez dans la description de l'épisode. Alors, il n'y a apparemment rien de définitif à l'heure où cette émission est, est diffusée, et on sait que la situation au Mali est un peu incertaine depuis la prise du pouvoir par des militaires en août 2020, mais le fait est qu'on dit dans l'épisode que les efforts russes se concentrent sur la République centrafricaine, qui est un laboratoire en quelque sorte de leur présence dans la région, ce qui est tout de même parfaitement vrai, mais il faut donc juste ajouter qu'il semblerait que le laboratoire puisse en quelque sorte s'étendre, voire se déplacer vers le Mali, si tout cela est confirmé. Une fois qu'on a ajouté cette parenthèse d'actualité, je, je laisse donc la place à la discussion avec Emmanuel Dreyfus et Maxime Odina, qui sont tous les deux chercheurs à l'IRSEM. et à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Russie, mais pour changer un peu de la Russie hors de ses frontières et notamment de ses projections de puissance sur le continent africain, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IRSEM, spécialistes de la Russie. Tout d'abord Emmanuel Dreyfus, Alors je peux dire désormais docteur Emmanuel Dreyfus, puisque je vais préciser que vous avez récemment soutenu votre thèse, et je vais en profiter pour vous féliciter. Merci Alexandre, merci. Qui est le, donc le chercheur Russie de l'IRSEM. Vous êtes donc tout indiqué pour l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue à nouveau dans le Collimator, puisque je vais vous rappeler que vous, avez, je vais rappeler que vous étiez déjà venu, mais dans le format tête chercheuse, pour si on nous parlait, pour expliquer un peu une certaine pensée stratégique russe, et démystifier un peu la notion qu'on retrouve souvent de doctrine Gerasimov, je renvoie évidemment les auditeurs à cette émission. Et ensuite, Maxime Odinet, donc docteur Maxime Odinet aussi d'ailleurs, <rire> euh, chercheur stratégie d'influence et lutte informationnelle à l'IRSEM. Et les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà venu dans un épisode avec Maud Kessar autour du livre sur les guerres de l'information pour nous parler de Rushatoudé et de Spoutnik et plus généralement des opérations informationnelles russes. Donc bonjour Maxime. Bonjour Alexandre. Alors. On voit bien tout de suite qu'il va s'agir d'étudier les, les différentes formes de la présence russe en Afrique, avec des regards complémentaires, puisque Maxime, vous êtes spécialiste de la lutte informationnelle, et Emmanuel, c'est plutôt d'autres formes de projection de puissance qui retiennent votre attention, puisque vous avez notamment travaillé sur les groupes paramilitaires, disons, russes, et euh, notamment sur la société Wagner et ses actions partout dans le monde. Alors... Cette présence russe en Afrique, je précise tout de on va surtout parler de l'Afrique subsaharienne et notamment francophone, l'Afrique du Nord c'est un peu autre chose même si les deux sont liés évidemment. C'est donc une présence qui est très réelle et très tangible, qui est croissante, même si on verra qu'elle a des limites claires, et qui retient beaucoup l'attention, et notamment beaucoup l'attention en France depuis quelques temps, Alors parfois autour de mercenaires russes, leur présence par exemple en République centrafricaine, parfois autour d'opérations d'information ou désinformation qu'on attribue à des hackers ou à des fermatrolles euh, russes sur Internet. Mais on, on peut voir que c'est sensible, notamment, parce que ce sont des opérations qui sont de plus en plus dans des zones d'influence traditionnelle française, et au détriment de cette influence euh, française, on en reparlera, mais on, on verra que c'est beaucoup comme ça que la Russie procède, euh, par le dénigrement d'autres puissances pour, euh, pour s'insérer, et que donc, évidemment, vu de France, c'est assez déplaisant, voire un peu inquiétant, euh, cette influence russe croissante en Afrique. Et euh, je voudrais simplement commencer en essayant de prévenir un un procès en diabolisation, en russophobie euh, qu'on pourrait nous faire, en disant que la France fait la même chose et qu'il faudrait déjà balayer devant sa porte avant de dénoncer l'influence russe en Afrique, etc. On voit l'argument qui, qui est pas nouveau. C'est d'ailleurs, on peut dire, un reproche qui n'est pas anormal ni inintéressant, on dépend tous les trois plus ou moins directement de l'IRSEM et donc euh, du ministère des Armées, donc même si c'est pas ce qu'on va essayer de faire, il est vrai que ce qu'on va dire est certainement situé et influencé par cette position euh, d'une manière ou d'une autre, mais simplement on peut préciser qu'évidemment euh, la France aussi a une présence euh, et fait de l'influence en Afrique dans l'absolu, mais il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, il s'agit de comprendre euh, le pourquoi et le comment de ces opérations d'influence, parce que euh, la Russie le fait avec des méthodes très différentes et avec un passif très différent aussi, et que ça dit plus généralement quelque chose d'où en est la Russie euh, dans sa remontée en puissance globale actuelle. Alors, une fois que ça c'est dit, j'aimerais qu'on commence par étudier un peu ce passif, déjà, en ce qui concerne la Russie. C'est-à-dire qu'on parle souvent de retour de la Russie en Afrique, ce qui implique donc qu'ils ont déjà été présents. Alors, bon, évidemment, ils n'avaient pas de colonies à, à proprement parler euh, en Afrique. On sait que l'Afrique a pour autant été un des grands théâtres euh, de la guerre froide, et que donc l'URSS avait des liens avec l'Afrique subsaharienne. Mais donc, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que ça a été, euh, cette présence soviétique donc russe en Afrique et dans quelle mesure ça a posé
1: disons des jalons pour euh, le mouvement contemporain je sais pas qui Maxime Audinet alors euh, merci Alexandre je vais peut-être commencer sur euh, sur la partie euh, justement euh, euh, disons soft ou, euh, ou en tout cas euh, euh, non militaire de cette euh, cette présence soviétique euh, en, en Afrique qui était effect... qui a été effectivement extrêmement importante à partir des, des années 50, euh, parallèlement à, à l'évolution en fait d'un discours euh, anti impérialiste et euh, anti euh, colonial euh, qui a, qui a été croissant et donc euh, l'urss a cherché euh, à, à entretenir en fait ce, ce discours tout en euh, diffusant évidemment euh, l'idéologie communiste euh, sur le continent et on a euh, plusieurs types d'instruments qui ont été mis en place je pense d'abord à ce qu'on appelait euh, euh, les sociétés d'amitié euh, qui étaient en fait, euh, on pourrait dire des, des espèces de d'instituts culturels en fait euh, qui étaient installés dans, dans plusieurs euh, plusieurs pays africains à la fois pour euh, pour propager euh, la culture russe, euh, le russe, mais aussi euh, mais aussi évidemment l'idéologie communiste. Et puis euh, vous avez évidemment euh, Radio Moscou euh, qui était donc la, la grande radio internationale soviétique et qui euh, se déploie sur le continent africain d'abord en, en, en français en anglais euh, dans les années 50 et puis qui à partir des années 60 et 70 parallèlement à, donc au mouvement de, 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 de libération et, et d'indépendance de, et de, va se développer en 11 langues euh, africaines euh, notamment euh, le service Wiley ou en Bambara qui étaient des, des gros services de, de Radio Moscou et qui évidemment ont laissé une empreinte forte euh, sur lesquelles euh, ont pu se déployer à l'époque euh, post-soviétique euh, différents, euh, différents types de réseaux. Alors c'est très poétique cette amitié donc
0: russo-africaine mais alors on imagine que cette amitié au-delà de l'influence culturelle et des produits culturels on imagine qu'il y a aussi eu peut-être des liens un peu plus personnels, un peu plus organiques, notamment dans le domaine militaire, Emmanuel Dreyfus on, on sait qu'il y a un certain nombre de dirigeants africains qui ont Notamment quand ils ont eu un passé militaire, qui ont peut-être fait décrocher par Moscou à un certain moment, à, à quelle, disons, quelle importance ça a eu et dans quelle mesure est-ce que c'est un relais, disons, d'influence contemporaine
2: Oui, exactement. Donc il y a un, un certain nombre de, de dirigeants africains et nord-africains, parce que c'est, en fait, faut, je pense que c'est important de de lier de, de les deux qui ont été formés euh, en, en Union soviétique donc soit à l'université de, de, de l'amitié entre les peuples pour ce qui concerne on va dire les, les, les dirigeants politiques soit à laquelle... je souris de, parce que
0: c'est tellement poétique l'université
2: de l'amitié entre les peuples on a on a vraiment envie d'y être euh, oui qui, 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 elle qui toujours délire, comme ça qui était, voilà il y avait l'université Patrice Lumumba d'ailleurs hein, aussi qui qui enfin ça, ça illustre quand même
0: – Il y avait une université Patrice Lumumba. – Patrice Lumumba, Lumumba ou
2: ouais, qui, 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 ça, ça illustre cette amitié qui existait entre l'Union soviétique et certains pays d'Afrique subsaharienne. Je dirais même à titre personnel hein, que moi, j'étais en Moldavie il y a quelques années, où j'ai vu une, une statue de Lumumba dans un village moldave, et que par ailleurs j'étais en Transnistrie, donc cette république séparatiste, où j'étais invité à un banquet de, 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 de Kolkose, et je suis tombé sur un vieux paysan transnistrien qui parlait un français parfait, donc je lui ai demandé où est-ce qu'il avait appris le français, et c'est parce qu'en en fait, il était coopérant agricole soviétique au Mali. Donc, il y a, y a eu vraiment, enfin, ça, 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 ça illustrait un peu, euh, avec une note personnelle, euh, cette amitié dans le domaine militaire
0: que vous passez donc vos vacances dans des colcos. C'était
2: il y a une dizaine d'années, hein, maintenant. <rire> D'accord. <rire> voilà, il euh, y a un certain nombre de, de dirigeants euh, militaires, donc des, des, des généraux, des officiers supérieurs qui ont été formés à l'académie de l'état-major général des forces armées soviétiques, parce que effectivement la dimension militaire de cette amitié soviéto-africaine est extrêmement importante, avec une implication soviétique dans certains conflits liés à la guerre froide en Afrique subsaharienne, je pense à la guerre civile en Angola, je pense aux luttes d'indépendance au Mozambique par exemple, et euh, le déploiement également de bases militaires plus ou moins importantes, hein, c'était plutôt des, des, plutôt des points d'escale ou des points d'appui, comme, comme on dit dans le jargon militaire russe, dans plusieurs pays euh, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Je pense à l'Égypte, mais jusqu'en 1972-1973, euh, jusqu'au au départ des conseillers soviétiques euh, euh, d'Égypte. De, de, Je pense également à l'Éthiopie, où euh, les soviétiques sont restés jusqu'au début des années 90, au Soudan ou au, au sud
1: de Yémen. Donc une présence surtout sur la Méditerranée orientale et en mer Rouge. Maxime Odine Non, juste à ajouter parce que c'est quand même important et ça a une incidence très forte aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, c'était aussi la présence évidemment du KGB euh, en, en Afrique subsaharienne et avec toute une série d'opérations de ce qu'on se qualifiait à l'époque les mesures actives qui ont été mises en évidence notamment par, par Vassili Mitrokhin et qui ont eu... Euh, donc donc Mitrokhine euh... on va
0: rappeler, c'est un défecteur soviétique qui a... Une fois qu'il est passé à l'Ouest, a publié dans les bouquin le de bouquins et d'un livre du KGB. Enfin bon, c'est une source invraisemblable sur le KGB. Et donc c'est c'est par lui qu'on a voilà. pu savoir tout ce qu'il faisait. Et on
1: a, on a, on a, on peut, on peut identifier plusieurs opérations justement euh, qui ont été menées euh, dans des pays euh, d'Afrique subsaharienne francophone. Et je pense juste, je, je citerai euh, les opérations d'Efector euh, 3 et 4 qui ont été euh, menées au, euh, en Guinée euh, et, euh, et au Mali euh, pour en fait influencer. Les présidents Sekou Touré et Kaïta, et, et finalement suggérer que la CIA était derrière des tentatives de coup d'État, tout ça étant fait à partir de forgeries, ce qu'on appelle les forgeries, de faux documents qui étaient transmis en fait à. à aux élites de, de ces pays, toujours dans, dans le même objectif, en fait.
0: Pour leur faire croire que la CIA a essayé de faire des coups d'État euh, dans leur pays, ce qui, évidemment, est pure fiction parce que jamais, <rire> la, faire plus la, plus jamais plus
1: la CIA plus. ne ferait quelque chose comme ça. C'est ça
0: qui vient, est bien c'est qu'il y a toujours une part de vérité dans ces mesures actives. <rire> Très bien. Alors, une fois que tout ça s'est dit et qu'on voit un peu, disons, la, la géométrie de cette présence euh, soviétique en Afrique... On se doute bien qu'à partir du début des années 90, ça a dû être un peu plus compliqué, parce qu'il y avait autre chose à faire, euh, en quelque sorte. Mais, comment dire, qu'est-ce qui se passe avec cet effondrement de l'URSS, ce passage à la Russie post-soviétique Est-ce que tout le monde part Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'il faut garder, des, si ce n'est des, des investissements, mais au moins des intérêts, des liens, euh, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis -vis de l'Afrique Ou est-ce que c'est, euh, voilà, en petit bagage, tout le monde rentre en Russie, on verra plus tard bah les, 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 bases, euh,
2: ouais, les bases militaires désormais russes, elles ferment, hein, avec la, la, la dernière base, il me semble que c'est la base d'Aden, hein, sur la mer Rouge qui ferme en 1994. Et euh, les liens structurants qui existaient encore au début des années 90 entre désormais la Russie post-soviétique et, et les pays d'Afrique subsaharienne, c'était essentiellement quand même dans le domaine de, de l'armement. Avec euh, une dimension, euh, c'était pas des relations commerciales, c'était plutôt euh, des dons ou des ventes à des prêts extrêmement avantageux d'armement des pays euh, africains. Et en fait, au début des années 90, tout simplement, la Russie a plus les moyens d'assurer euh, cette politique. Donc, effectivement, la première décennie post-soviétique de la Russie, c'est un retrait euh, quasi euh, complet. Les ambassades et les consulats sont maintenus, mais sinon, c'est un retrait quasi complet de euh, la présence russe sur le continent. Et, et, et le retour, et je peux je peux laisser Maxime en, en parler, le, le, le retour de la Russie, en fait, il date pas de, de, de la Centrafrique en 2017-2018, il, il commence en réalité dès le milieu des années 2000, c'est juste qu'on a commencé à y faire plus attention assez récemment, quoi.
1: Oui, donc, peut-être pour ajouter, effectivement, après ce, après un, un retrait au moment de la perestroika assez progressif et, et la, la, la chute brutale euh, et la, 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 le retrait extrêmement. Euh, euh, rapide euh, qu'évoquait Emmanuel, vous avez euh, euh, notamment euh, ce qui inaugure un petit peu ce, ce, ce premier retour, si on peut dire, c'est euh, euh, l'Algérie au moment, un voyage de Poutine en, en Algérie, où euh, la Russie consent à effacer la dette de l'Algérie en échange du, du développement de, 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 de contrats d'armement plus poussés. Euh, et ce qu'on observe, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à partir de ce moment-là où, euh, disons, l'Afrique la, la, qui, dans les années 90, n'avait plus aucun intérêt stratégique pour la Russie, alors que pourtant, le continent africain lui-même était en train euh, de, de monter et d'être un, un terrain euh, extrêmement intéressant pour d'autres puissances. Euh, donc, cette logique-là revient en Russie et, et se déploie notamment au moment de la présidence de Dmitri Medvedev entre 2008 2008. Euh, et 2012, euh, au moment où vont survenir les fameux printemps arabes. Euh, donc là, effectivement, il faut intégrer aussi euh, l'Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là que vous avez euh, tout un discours qui va se, qui va se développer euh, autour de la nécessité euh, pour la Russie de défendre, en fait, une, une vision euh, qui va être... Euh, pensé comme alternative, en fait, à, à l'influence occidentale dans la région, donc avec, avec, sur les printemps arabes, et puis après ça se déploiera, et ça sera articulé avec ce qu'on a appelé les, les révolutions de couleur aussi, euh, au milieu des années 2000, puis, puis avec la crise ukrainienne.
0: — Oui, parce qu'on peut, on peut dire que, donc, bon, c'était à peu près verrouillé depuis le départ de... Enfin, si ce n'est verrouillé, en tout cas, il n'y avait pas une énorme présence russe, et puis ça ouvre des portes, ces changements de régime, cette instabilité... On peut dire que la Russie a beaucoup investi en Égypte, notamment, euh, à, à peu près à cette période-là, il y a une présence de plus en plus forte en Libye, euh, on peut ajouter qu'ils ont pris des investissements aussi de plus en plus au Soudan, alors au Soudan ça soit beaucoup parce que c est, c est, un peu d'investissement fait beaucoup de différence sur le terrain, mais donc on voit, même si on n'est pas encore dans cette après subsaharienne, notamment francophone, qui nous intéresse, que ça va fonctionner un peu en quelque sorte comme des points d'entrée, des, des, des portes euh, qui vont permettre à la Russie ensuite de, de relayer, de diffuser son influence à l'échelle du continent. Emmanuel Refus
2: Oui, oui, exactement, Alexandre, et c'est pour ça que, que si on s'intéresse à la présence russe en Afrique subsaharienne, il faut vraiment voir le continuum qui existe entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Euh, très rapidement, hein, si on analyse un peu euh, le, le, le retour, entre guillemets, de la Russie en Afrique comme un peu une extension du domaine de la lutte, euh, dans la relation, on va dire, conflictuelle qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Occident. Cette, cette relation conflictuelle, elle a d'abord commencé avec l'espace post-soviétique, hein, avec la volonté de Moscou de dénier toute présence euh, occidentale euh, dans, dans, dans son précaré euh, post-soviétique, donc je pense notamment euh, empêcher l'Ukraine et la Géorgie d'intégrer l'OTAN. Ensuite, elle s'est poursuivie à partir de 2015 et l'intervention euh, de Moscou en Syrie au Moyen-Orient, avec un renforcement de, 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 de l'influence et de la présence russe au Moyen-Orient qui est quand même extrêmement important et autrement plus dimensionnant que la présence russe en Afrique subsaharienne. Et enfin, le troisième, le troisième niveau, c'est l'Afrique subsaharienne. Et le, le continuum, il est, il est effectivement euh, constitué de pays comme l'Égypte, qui d'après moi est en fait le seul pays euh, d'Afrique avec lequel la, la Russie dispose réellement d'une relation qui peut être qualifiée de, de partenariat stratégique, euh, donc à la faveur hein, de deux événements distincts qui sont d'une part le changement de régime en Égypte en 2013 et l'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi, donc avec lequel Vladimir Poutine partage, on va dire... Euh, une hostilité euh, assez partagée euh, envers euh, certaines questions de, de démocratie, de droits de l'homme, voilà. Et, et donc c'est l'humanisme qui les rejoint. Voilà, voilà, et un goût prononcé pour une politique étrangère assertive. Donc ça commence avec l'Égypte, il y a des contrats d'armement extrêmement importants qui sont conclus en 2014, hein, de l'ordre de 3 milliards de dollars quand même. En 2017, il y a la signature d'un contrat portant sur la construction d'une centrale nucléaire en Égypte, donc c'est en négociation depuis une quarantaine d'années quand même qui est signée. Et ça, c'est vraiment des liens structurants euh, qui font que la relation va durer pendant des années et des années quand on s'engage à construire une centrale ou à livrer des hélicoptères ou des systèmes S-300, c'est du, du lourd si je puis dire ensuite il y a eu la Libye et ça a été aidé par la relation entre la Russie et l'Égypte parce que Moscou et le Caire ont une certaine communauté de vues on va dire sur la gestion de, de, de la crise en Libye et ont, et ont un soutien partagé pour, pour le maréchal euh, Haftar et ensuite c'est effectivement descendu euh, vers le Soudan et si on regarde sur un plan chronologique c'est vraiment comme ça que s'est
0: passé Maxime
1: ouais, et, et donc pour en venir à la, à, la, à la période récente ce qui est intéressant c'est la manière dont le, le, le sommet enfin le forum russie afrique de sochi donc en octobre 2019 a précisément été en fait l'occasion euh, pour pour moscou donc ça s'est passé donc à, à sochi il y a une quarantaine de chefs d'état africains qui sont rendus euh, dans la ville et euh, ça a été l'occasion justement pour, pour le Kremlin euh, de s'afficher avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois comme un, un partenaire euh, fiable euh, et un, un prestataire de sécurité euh, précisément auprès de ces différentes élites, et puis d'un autre côté aussi, avec une vision peut-être plus, euh, plus politique et voire idéologique, comme un comme une, un rempart en fait, contre un certain nombre d'influences, notamment occidentales, dans, dans, dans la région, et comme surtout le défenseur des souverainetés, ce qui était aussi un, un discours qu'elle avait déployé ailleurs.
2: Et voilà. Juste pour, pour compléter les, les propos de Maxime, je rappelle qu'il a été co-organisé avec l'Égypte, ce qui confirme vraiment hein, le fait que le, le Caire doit être vu comme la porte d'entrée de la Russie
1: euh, sur le continent africain. Et d'ailleurs, c'est le seul pays où RT a un bureau, euh, un bureau de correspondance dans toute l'Afrique. On va y venir. Je, simplement, puisqu'on parlait de la Syrie, je précise
0: aussi que évidemment l'intervention russe en Syrie a eu une fonction de démonstration de puissance et aussi de démonstration de matériel et que ben, il est passé inaperçu à personne que les, les Russes avaient des bons matériels et qu'ils étaient capables de les exporter, et on peut dire que dans une certaine mesure ça a donné le coup d'envoi d'un certain mouvement et d'un certain nombre d'exportations d'armes en direction de l'Afrique, mais on y reviendra probablement. Mais alors justement, puisqu'on parle de tout ça, j'aimerais euh, voilà, poser la question, pourquoi euh, pourquoi est-ce que la Russie euh, fait tout ça Vous en avez parlé, c'est un, un continuum, mais bon, on sait quand même que la Russie opère avec des moyens relativement limités, quoi qu'on en dise, et même si on s'inquiète beaucoup de la montée de cette influence. Mais bon, c'est une économie qui n'est pas gigantesque euh, par rapport aux états unis par rapport à la Chine, ou même par rapport à l'Union Européenne. C'est une armée euh, qui l'est encore moins, même si euh, la courbe s'inverse. On, on, on a fait une émission avec Isabelle Fagon, mais il reste qu'ils opèrent quand même sur des moyens relativement limités, euh, notamment militairement. Et, euh, par ailleurs, évidemment que la Russie regarde beaucoup plus vers ses frontières directes et beaucoup plus chatouilleuse, disons, sur l'ère géographique post-soviétique. Je signale d'ailleurs qu'ils vont d'ailleurs prochainement faire leurs grands exercices militaires pour euh, se préparer à une éventuelle attaque venue de l'Occident, ce qui devrait être très, très intéressant à regarder dans, dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ma question, c'est pourquoi voir si loin pour la Russie C'est-à-dire, est-ce que c'est le désir de se trouver ou de se retrouver à un statut de grande puissance mondiale qui donc peut se projeter ou au moins gêner euh, les autres un peu partout dans le monde, ou est-ce que, disons, il y a un désir d'en tirer des, disons, des bénéfices en termes de puissance euh, plus directs Emmanuel
2: Trasmus. Euh, je pense qu'on peut avoir en tête dans, un peu dans les motifs qui, qui, qui tiendraient de la grande stratégie, entre guillemets, euh, cette extension, encore une fois, euh, du domaine de la lutte dans la relation confrontationnelle avec l'Occident. C'est important à avoir en tête, que, que, que j'évoquais euh, tout à l'heure il euh, y a le fait hein, c'est peut-être un peu moins euh, évident mais c'est extrêmement important, c'est que euh, avec certains pays d'Afrique euh, situés à la limite entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, euh, la Russie cherche à obtenir des alliés euh, régionaux dans sa gestion de la crise en Syrie parce que si on regarde que ce soit l'Égypte que ce soit le maréchal Haftar, que ce soit Omar el-Bechir avant le changement de régime au Soudan ces trois acteurs qui soutiennent euh, totalement la position de Moscou euh, sur le dossier syrien, et d'ailleurs je rappellerai qu'Omar el-Bechir c'est le premier dirigeant de la l'Igarab à s'être rendu à Damas après l'exclusion de, de, de la Syrie donc il y allé en 2018, via d'ailleurs un avion euh, militaire russe, c'est assez intéressant en fait, c'est ces liens sous-régionaux euh, qui existent au-delà de cette dimension un peu grande stratégie géopolitique, moi je pense que c'est quand même avant tout euh, des, des, des considérations extrêmement pragmatiques économiques et commerciales si on regarde les différents documents de défense et de sécurité russe, il faut vraiment avoir en tête que, que, que l'Afrique c'est tout en bas de la liste des priorités, le, le dernier concept de politique étrangère, donc il date de 2016, l'Afrique, et j'ai revérifié, est vraiment, donc l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a un distinguo avec l'Afrique du Nord, elle est vraiment placée en bas des 50 priorités régionales qui existent, donc c'est la dernière. Et par ailleurs, il n'y a pas de vice-ministre des Affaires étrangères russe chargé du continent africain, c'est un, un, un portefeuille qui a été ajouté à celui de de Bogdanov, mais qui est déjà en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc en fait, faut, pour le moment en tout cas, euh, ça va peut-être changer, mais, mais 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 pour le moment, ça semble pas être une priorité stratégique euh, majeure.
0: Maxime Onier.
1: Oui, je pense que en fait, ce qu'il faut, euh, la manière dont il faut voir aussi ce, cette euh, cette euh, ce retour ou cet accroissement de la, de la présence russe en Afrique, c'est aussi euh, de réfléchir en termes de de cercles concentriques avec euh, un espace euh, prioritaire et stratégique qui est euh, l'espace post-soviétique, le voisinage direct de la Russie. Ensuite, euh, un, un deuxième cercle qui engloberait, on pourrait dire, les pays occidentaux et surtout l'Europe euh, et euh, et le Moyen-Orient et puis un troisième cercle euh, qui est effectivement l'espace de projection le plus lointain et donc euh, pouvoir se projeter, c'est évidemment manifester euh, sa puissance renouvelée euh, et qui comprendrait euh, euh, en fait, essentiellement, euh, bon, évidemment l'Asie, mais aussi euh, l'Amérique latine et, et l'Afrique. Et, et de ce point de vue, effectivement, il faut aussi se rappeler qu'il y a de la part de la Russie tout un discours sur. Euh, euh, la nécessité de bâtir un, un, un monde multipolaire ou polycentrique comme disent les russes et euh, on pense aux BRICS et la, la relation avec l'Afrique du Sud qu'on n'a pas mentionné évidemment, euh, évidemment donc les BRICS rappelons que c'est ce groupe
0: euh, normalement c'est un truc qui, qui se voit au lycée mais au collège et au lycée mais les BRICS ce sont ces pays émergents particulièrement dynamiques donc Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud
1: donc c'est quand même une chimère à bien des égards parce que c'est pas quelque chose de très intégré mais en tout cas c'est un discours qui est important en Russie et qui, qui reste important euh, même si je rejoins euh, totalement euh, Emmanuel pour dire que, et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant avec euh, cette présence russe en, euh, en Afrique, c'est que c'est aussi peut-être d'abord et avant tout une, une présence effectivement pragmatique, opportuniste, avec des coups euh, qui peuvent être menés euh, ici et là, et donc il euh, n'y a pas, si vous voulez, une, une politique... Africaine de la Russie, comme on pourrait dire, qui est encore très structurée, même si elle tend à se mettre en place. Et c'est ce que reflètent effectivement les, les textes de doctrine où, 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 où la différence, par exemple, avec le, avec le Moyen-Orient et a fortiori avec l'espace post-soviétique est, est énorme encore
3: центральной ее части Как-то вдруг вне графика Случилось несчастье Слон сказал, не разобрав Видно быть по топу В общем так, один жираф Влюбился в антилопу Тут поднялся колтеж и лай И только старый попугай Громко крикнул из ветвей Шираф большой Ему видней сядю у антилоп ему Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что полбу, все едино. И жирафа взять брюшит, видали, астолопа, И ушли к бизонам с жирафам антилопа. Тут поднялся колдеж и лай, ведь только старый попугай Громко крикнул из ветвей жираф большой. Alors,
0: on a compris le « depuis quand » et le « pourquoi ». C'est maintenant donc, probablement le temps de passer au « comment » c'est-à-dire aux formes de cette présence russe, dont on a compris que, même depuis l'époque soviétique, il y a un versant très militaire et un versant plus informationnel, disons. Euh, mais quand même, je, avant tout, je pense qu'il faut peut-être dire quelque chose de quelqu'un qui est vraiment au croisement de ces deux domaines, et qui est un personnage central, c'est peut-être bien de le, de le représenter un peu. Euh, qui est Evgeny Prigogine, qui est à la fois à la tête de Wagner, Alors, on reviendra sur ce qui est exactement Wagner, euh, mais bon, disons une société de, de, de personnel militaire, pas la paramilitaire russe, et en même temps qui est à la tête de beaucoup des entreprises qui font de l'influence informationnelle en Afrique. Donc, simplement pour pas le laisser dans un coin, euh, dans, dans l'ombre, ce qu'il ce qui souhaiterait probablement dans une certaine mesure, mais est-ce qu'on peut resituer rapidement à la fois qui est Evgeny Prigogine, même si on en parle souvent et expliquer comment il est devenu, en quelque sorte, cette espèce de tête de pont euh, de la présence informelle euh, russe dans plein de régions du monde.
1: Euh, peut-être que, du coup, comme c'est comme effectivement un personnage qui incarne complètement la jonction de nos travaux, <rire> euh, je vais parler peut-être de l'aspect informationnel, puis je laisse mm -hmm. tout de suite après euh, Emmanuel embrayer sur, sur l'autre facette de... de, de... Du, du personnage. Ce qui est intéressant euh, de ce point de vue, c'est bon, d'abord rappeler qu'effectivement, c'est un euh, c'est une sorte d'oligarque en fait, on pourrait dire, d'un petit peu de second rang ou en tout cas d'homme d'affaires euh, euh, qui a fait fortune dans l'industrie des cantines en Russie. C'est pour ça qu'il est so souvent surnommé d'ailleurs le, euh, le chef de Poutine avec une continuité, avec toutes ces figures euh, qui, ont qui avaient travaillé euh, dans les cuisines des secrétaires généraux euh, de, de, de l'URSS. Tout simplement, peut... on peut dire que ce n'est pas, pas les
0: Khodorkovsky, ce n'est pas ceux qui ont fait une une manne sur le pétrole, sur les industries d'armement, voilà. etc. C'est un autre business, il s'est il il beaucoup il fait, enrichi. Il a fait fortune dans les hot dogs, c'est quand même moins rentable ah, que le pétrole.
1: Et donc après, en fait, c'est quand même une figure qui incarne, et là je, je citerai Marlène Laruelle et Kevin Limonier qui ont sorti un article ré récent sur cette notion qu'on appelle les entrepreneurs d'influence en Russie. et C'est vraiment une figure qui, qui incarne cette dimension, en tout cas sur la partie influence, parce que ce sont des figures qui sont donc des acteurs privés, des hommes d'affaires, qui qui sont évidemment proches, voire loyalistes vis-à-vis -vis du Kremlin, et qui vont mener précisément euh, des, euh, des opérations euh, opportunistes, euh, qui vont investir leur propre euh, capital financier et social dans ce type d'opérations euh, afin, par une sorte de retour sur investissement, euh, de gagner des gages, en fait, euh, des ressources politiques et des ressources administratives, comme on dit euh, en Russie, euh, euh, pour, pour finalement monter dans la hiérarchie euh, des élites. Et, et Prigogine, même s'il y en a d'autres qui sont moins connus, est sans doute une, une figure, euh, la figure la, la plus emblématique, ce qu'il a fait je reste dans le domaine informationnel à travers la fameuse Internet Research Agency qui, c qui était cette ferme à troll installée à Saint-Pétersbourg et vous avez de multiples... Donc ferme
0: troll je l'ai dit rapidement enfin je l'ai mentionné rapidement tout voilà, à l'heure mais disons
1: c'est simplement un endroit où il y a plein de gens qui sont sur internet et qui et sont qui là pour diffuser propager, un message voilà, euh, voilà, et faire les trolls justement sur sur les réseaux en particulier mais vous avez de multiples ramifications en fait de, de, de ces opérations qui peuvent aller on en, rap, on, on en parlera peut-être par par exemple le financement d'une radio en centre Afrique euh, ou euh, finalement euh, voilà, des, 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 des micro-fermatrolles qui peuvent être déployés ici et là pour, euh, pour aller dénigrer ponctuellement en fait, un, un acteur ou pour, euh, pour, dans tel ou tel pays, valoriser la présence de la Russie euh, ou la présence des acteurs, euh, euh, des acteurs paramilitaires ou mercenaires. Et là, je laisse, euh, je laisse Emmanuel préciser oui, l'autre oui, facette. Comment, comment est-ce qu'on passe du business des self-service à celui des,
0: des mercenaires armés c'est une, une très bonne question euh, Alexandre,
2: euh, la, le, les liens hein, qui existent euh, entre, on va dire, euh, des mercenaires ou des paramilitaires euh, russes et, euh, et Prigogine, c'est des liens qui remontent en fait à, à la Syrie, parce que, euh, que l'existence du, du groupe Wagner, donc il y a des... Y a des il y a un peu des, c'est en discussion de savoir si le groupe a commencé à être réactif dans le, dans le Donbass ou, ou ensuite en Syrie. Pour moi, c'est, plutôt en, en, en Syrie à partir de 2015-2016 que c'est un groupe qui a vraiment commencé à jouer un rôle important avec notamment des participations aux batailles de, de aux deux batailles de Palmyre ou si vous voulez les, 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 les hommes de Wagner ont joué le rôle de démultiplicateur de force sur le terrain parce que l'intervention russe elle est essentiellement aérienne et la présence de mercenaires qui font pas partie des forces armées régulières a, a, a pour les deux batailles de Palmyre joué un rôle extrêmement important je pense que la
0: raison qui explique euh, les, les Alors, liens. Alors simplement, on peut dire qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas si facile à identifier, c'est que j'ai appris en vous lisant qu'on dit souvent que Wagner, c'est une société militaire privée, mmh. parce que comme il en existe, par exemple aux Etats-Unis et Blackwater, etc., il y en, mmh. en existe partout dans le monde, j'ai appris en vous lisant qu'en fait, c'était pas une société militaire privée, parce que ça n'existe pas Wagner techniquement ça n'a pas d'existence légale, c'est juste c'est juste un on identifie ça comme des trucs de Wagner, enfin il n'y a pas de fiche de paye, il y a pas de liste d'enrôlement de Wagner, c'est juste une enfin c'est une appréciation qu'on donne mais du coup c'est difficile de dire si c'est des gens de Wagner ou pas de Wagner parce que c'est quasiment devenu un concept, disons, pour les paramilitaires russes.
2: — un concept ou une licence, j'en sais rien. <rire> mais oui, oui, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a des sociétés militaires privées régulières qui existent en Russie. Elles se sont développées depuis la fin des années 2000, essentiellement. Et d'ailleurs, elles sont présentes en Afrique depuis la fin des années 2000, mais de manière totalement transparente et totalement régulière. Je pense notamment aux opérations anti-piraterie en mer rouge... Ont donné lieu d'ailleurs à une coopération internationale assez importante impliquant la Russie et plusieurs euh, pays euh, occidentaux. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Là où le groupe Wagner, bah effectivement c'est pas c'est enregistré nulle part euh, en Russie euh, comme comme société commerciale et ça tient plus de euh, cette pratique russe euh, d'avoir recours à des combattants non étatiques dans certaines dans certaines zones de, de conflit parce que le coût politique, le coût économique. Euh, d'utiliser euh, des, des, des soldats euh, réguliers serait trop important. Donc c'est en, en Syrie que, que vraiment que, que, que Wagner fait, fait ses armes. Il y a les, les, les batailles de Palmyre, il y a ensuite la bataille d'incident de, 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 de Koucham en février 2018, où là c'est intéressant parce que les, les, les hommes de Wagner qui étaient là, ils étaient plus euh, présents pour soutenir une offensive des forces syriennes que pour jouer le rôle de démultiplicateur de force pour les forces armées russes. Et il y a eu un bombardement euh, américain sur sur ces mercenaires qui a fait apparemment plusieurs dizaines de morts. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction russe à l'époque a été extrêmement euh, mesurée, probablement dans le souci de d'éviter une volonté d'escalade, de, mais aussi parce que les, les, les personnes qui sont mortes n'étaient pas des, des, des membres réguliers des, des forces armées russes. Donc
0: ce, ce groupe. Ouais, imagine bien que si un bombardement américain avait tué des soldats russes, ce serait ce ce serait probablement pas passé exactement comme ça c'est l'avantage et l'inconvénient d'employer des, des voilà. paramilitaires comme ça quoi. voilà
2: exactement et là ce qui, ce qui, pour, pour revenir sur Prigogine ce qui est aussi intéressant c'est que ce qui explique cette, cette présence des mercenaires de Wagner aux côtés des troupes syriennes c'est en fait pour reprendre possession de champs pétrolifères parce qu'il y a des contrats qui ont, et qui ont été d'ailleurs trouvés en source ouverte hein, par, des, par des groupes de journalistes, des contrats qui ont été conclus entre l'une des sociétés de, de Prigogine et euh, le ministère syrien des, des, des ressources euh, euh, pétrolières je pense, pour euh, garantir en fait la sécurisation des sites pétroliers en échange de quoi il me semble les sociétés de, de Prigogine recevaient environ 25% des, des dividendes. C'est un modèle qui a aussi été appliqué dans l'est de la Libye, hein, donc sous le contrôle du maréchal Haftar, où le L'implication de Wagner, elle est, elle est d'après moi euh, liée à deux, deux utilisations assez différentes. D'une part, euh, un rôle assez classique de société militaire privée qui est de sécuriser des sites pétroliers. Euh, et d'autre part, l'implication dans des combats, euh, parce que effectivement, à plusieurs reprises, euh, les hommes de Wagner ont euh, essayé, enfin ont, euh, ont aidé euh, les, les tentatives du maréchal Haftar de prendre possession de Tripoli, des tentatives qui ont été euh, infructueuses, comme, comme on le sait et donc en, en, en Libye je, je serai très bref la Libye ça constitue un peu, un peu le, le, le premier pays africain dans lequel la Russie elle déploie cette paradiplomatie donc c'est une diplomatie qui est mise en œuvre par ces entrepreneurs d'influence euh, dont, 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 dont parlait euh, Maxime et ensuite ça se poursuit au Soudan où euh, ce même modèle euh, où Prigogine euh, euh, prend euh, possession de certaines ressources euh, minières, et en échange euh, assure le,
0: le, le, leur sécurité, va se déployer à partir de 2017. Alors du coup, c'est comme ça que... Parce que là, à la rigueur, on parle de pays qui, sont en, qui étaient en guerre ouverte, euh, Syrie, Libye, même Soudan, même si Soudan c'est un conflit qui est à la fois chaud et froid, qui est, ça, ça, ça alterne beaucoup... Et, voilà, dans quelle mesure est-ce que ça trace en quelque sorte le, le, le point d'entrée pour les mercenaires de Wagner, ou plus généralement ces, ces espèces de, je sais pas comment, des militaires, des anciens militaires, des paramilitaires, des mercenaires, enfin, je sais pas, vous, me direz, vous nous direz comment les qualifier, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un modèle qui est applicable, même hors de pays où c'est vraiment des champs de bataille, pour des choses, disons, un peu plus subtiles en Afrique subsaharienne, qui, où il y a évidemment des conflits, mais c'est évidemment pas la même ampleur, quoi. Maxime Odinet
1: — euh, Oui. Non. Mais juste, je pense que, du coup, il faut aborder le cas de la, de la République centrafricaine, en fait, qui est devenue, euh, qui est devenue le laboratoire euh, actuel de, euh, de, justement, cette, cette présence euh, à la fois, en fait, officielle, mais surtout non étatique euh, euh, ou paraétatique, effectivement, de, de russe. Euh, et de ce point de vue... Euh, euh, donc euh, juste pour rappeler en fait euh, euh, les, euh, les les acteurs russes qui sont essentiellement d'ailleurs euh, à l'époque euh, des, des formateurs ou des instructeurs et d'ailleurs il y a c'est intéressant il euh, y a une confusion des genres qui est qui est entretenue entre justement la figure officielle de l'instructeur russe qui va venir euh, aider à former en l'occurrence les forces armées centrafricaines et puis le, euh, le mercenaire euh, de, 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 la, la branche, euh, de la branche de Wagner mais alors simplement, euh, est je, présent. Ouais. Je, je vais me
0: permettre de refaire un tout petit retour en arrière, parce que tout le monde n'a peut-être pas la situation politique et géopolitique de la, de la Centrafrique en tête, mais il y avait quand même une guerre civile euh, assez violente, où la France s'est engagée directement à partir de 2012, au travers de l'opération Sangaris, pour pacifier tout ça. Après, la France a essayé de se désengager, fin. Que, vu du point de vue centrafricain, c est, c est, il peut y avoir d'autres opinions, mais en tout cas, Sangaris a pris fin. Il y a des missions de coopération, etc. La situation est toujours extrêmement fluide et voire euh, éruptive en République centrafricaine. Et donc, à partir de quoi, 2017, 2018,
1: 2018, début 2018, ouais. à la, à, on voit arriver un, des Russes un peu plus d'un an après la fin de Sangaris. En fait,
0: voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la place est libre et où on, on de faire des missions de coopération, de formation, de transition sous l'égide de l'ONU, c'est toujours très compliqué de faire marcher ces choses-là, on voit débarquer des Russes en Centrafrique, alors comment et pourquoi la Centrafrique à votre
1: avis Alors, je pense qu'il y a, il y a, une, il y a un, là encore, on revient à cette logique très opportuniste, la possibilité d'avoir, après effectivement le départ de, de l'armée française, une une occasion de combler un certain nombre de vides à la faveur de il me semble de la levée de l'embargo sur les armes mais oui en
2: fait ouais.
1: euh techniquement, ce qui s'est
2: passé, hein, ce qui
1: explique un peu l'entrée le, 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 de, de,
2: de, de Moscou à Bangui, c'était fin 2017, comme le disait euh, Maxime, il y avait une demande du président euh, centrafricain, donc Tuadera, de livraison euh, d'armes à laquelle la France avait agréé, mais les, les, les armes, si je me rappelle bien que vous les livrez Paris, c'était des armes qui avaient été saisies en Somalie, et là, au conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant russe a dit que des armes saisies euh, pouvaient pas être livrées, enfin, des armes saisies par l'ONU pouvaient pas être saisies, hein, pouvaient être livré à un autre pays. Et c'est pour ça que les Russes sont venus avec une offre extrêmement avantageuse. C'était une livraison d'un lot de, de AK-47, il me semble, à, une, une, à titre gracieux, évidemment, pour, pour les forces armées centrafricaines. Donc ça, c'était fin 2017, début 2018. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ensuite, il y a eu une rencontre à Saint-Pétersbourg, quelques mois plus tard, entre Thouadéra et Vladimir Poutine. Il euh, y a eu ce fameux euh, Valéry Zaharoff, donc qui est un ancien du, du SVR ou du, du SVR, c'est ça, enfin des, des, Guerre, du guerrou, voilà. Enfin, donc, un, un, des, donc un ancien des services de du
0: renseignement, du... renseignement militaire
2: russe, voilà, qui a été nommé euh, conseiller à la sécurité du président centrafricain. Ensuite, il y a les fameux instructeurs militaires russes qui sont arrivés en Centrafrique avec une ambiguïté. On ne savait pas trop si c'était des membres de Wagner ou si c'était des, des, des soldats euh, des, des forces armées russes régulières. Aujourd'hui, en tout cas, donc trois ans après cette arrivée de, de, de Moscou dans le pays, il y a à la fois des instructeurs militaires russes officiels qui sont présents et il me semble que c'était au mois de mai dernier, il y a eu une notification à l'ONU pour l'envoi de 600 instructeurs militaires russes supplémentaires. Donc il y a à la fois l'armée russe et, euh, on va dire, les mercenaires de Wagner, qui sont à, environ au nombre de 1500, 2000 et qui sont là à la fois, je pense, pour assurer des missions de formation des, des, des FACA, donc des forces armées centrafricaines, et aussi faire ce qu'ils font en Syrie, faire ce qu'ils font en Libye, faire ce qu'ils faisaient au Soudan, sécuriser euh, des sites
1: d'extraction euh, minière pour en recevoir des, des dividendes de, en échange. Et c'est là qu'il faut sans doute aussi euh, préciser, parce qu'en en fait, il y a une articulation, euh, en tout cas de la part de des... De, 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 de affiliés de Prigogine dans le, dans, dans, dans le pays, euh, c'est que vous avez aussi cette compagnie qui s'appelle Loba Invest en particulier qui a reçu un permis d'extraction minière de la part du, du gouvernement centrafricain et qui est spécialisée justement comme le disait Emmanuel dans la, 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 la prospection et puis l'extraction d'or et de diamants. Donc vous avez en fait euh, ce, ce schéma euh, qu'on retrouve. Euh, euh, à la fois d'extraction de, 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 des ressources et de prestations de sécurité qui, en fait, s'auto-nourrissent puisque les mercenaires vont aller protéger des sites et inversement, un dividende peut être tiré des... De, de, de ces compagnies pour financer précisément ces bah, acteurs de la sécurité. Et alors pour voir, je veux préciser au passage que pour avoir une représentation de ça, puisque c'est quelque chose qui est très
0: invisible, mais pour avoir une représentation de ça, je vais signaler qu'il y a un film dont il se peut qu'il y ait bientôt un bunker dessus qui s'appelle Touriste, qui est un film qui est sorti plutôt cette année, qui représente ça très, de manière très intéressante, disons, cette mission des, des militaires paramilitaires russes en Centrafrique, leur statut, ce, 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 ce qu'ils peuvent être amené à faire, c'est évidemment un film russe fait pour glorifier la présence russe en Centrafrique, et c'est très intéressant parce que c'est du coup aussi une opération disons, d'influence, euh, en tout cas, de lutte informationnelle russe. Euh, il y aura un épisode plus spécialement consacré à ce film euh, dans les semaines qui viennent. Mais du coup, ça me permet de faire la transition, en quelque sorte, depuis les mercenaires, les paramilitaires, vers une dimension plus informationnelle, plus immatérielle de, de, de cette influence russe, Maximo Dinet, euh, en Centrafrique, évidemment, mais plus généralement en Afrique subsaharienne. Je, je vais préciser d'ailleurs que vous y avez consacré récemment, une étude de l'IRSEM que j'aurais déjà dû citer, mais qui est parue au début de l'été, intitulée « Le lion, l'ours et la hyène, acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone ». Mais donc, cette présence, cette influence, cette manière que la Russie a d'être présente dans, enfin dans le discours et dans le débat médiatique, en tout cas dans ces, dans ces pays-là, Bon, on doit se douter au moins que ça doit passer par la chaîne Russia Today, par l'agence de presse euh, enfin d'information Spoutnik aussi, ne serait-ce que parce que ce sont, sont les structures qu'on accuse généralement de faire la lutte informationnelle russe, notamment en France, vous étiez déjà venu nous en parler. Mais simplement, est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous rappeler déjà ce que sont ces entités, euh, quand elles sont apparues, et ce qu'elles font globalement, et puis ensuite du coup on va voir comment, comment elles interviennent là
1: tout à fait J juste pour euh, sur le titre de l'étude c'est une euh, cette métaphore un peu animalière c'est une référence à, à un, un petit dessin animé en fait qui a été euh, non seulement euh, publié sur YouTube mais surtout projeté dans des festivals de cinéma pour enfants à Bangui, et qui en fait est une production de Lobay Invest, justement euh, la, la compagnie associée à Prigogine dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, sur, euh, sur les médias, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en tout cas de la part des médias francophones, depuis euh, la création de cet écosystème médiatique euh, russe-francophone, donc au moment de la crise ukrainienne, donc fin 2014, début 2015, il y a eu très rapidement euh, de la part donc des francophones, donc pour préciser, RT existait RT et Spoutnik, déjà, ouais. RT Sputnik
0: existait déjà, mais simplement ils ont lancé des chaînes et des, de la diffusion ah, euh, en français.
1: Euh, la chaîne RT date de 2017, mais là c'est vraiment les sites RT en français et Sputnik France ont été créés en fin 2014, début 2015. Avant il y avait la voix de la Russie, mais ça, c'est bon, encore autre chose. Et euh, très vite en fait, ils manifestent l'envie en fait de se, en tout cas dans leur discours de se projeter davantage dans d'autres espaces francophones euh, évidemment d'abord en Europe, au Québec et puis surtout en Afrique euh, francophone simplement ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'en fait cette présence est, est, alors elle, est, elle existe euh, elle est extrêmement limitée par exemple elle n'a rien enfin, elle est incomparable avec la présence de, des chaînes, de la chaîne russe arabophone RT Arabic euh, par exemple au Maghreb qui est beaucoup mieux implantée en fait que, que ces médias francophones, on estime à peu près euh, euh, que euh, les audiences euh, africaines des sites RT et Sputnik euh, représentent respectivement 1% et un peu moins de 3% des, euh, des audiences totales des deux chaînes. Donc euh, ils sont très majoritairement viennent de France et de Belgique notamment. Mais C'est intéressant
0: ouais. parce qu'il y a la question de l'audience et puis en même temps il y a la question... Enfin, ça ne se mesure pas qu'en audience, ça se mesure aussi en la manière dont le discours permet, enfin, infiltre un discours, un débat global. Et ça, je veux dire qu'une partie tout à fait fascinante de, de cette étude, c'est que vous, vous avez une très forte dimension d'analyse des discours. Et ce que vous montrez, qui n'est pas totalement intuitif, c'est que c'est pas de la propagande euh, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire il ne s'agit pas de glorifier la Grande Russie et les gentils mercenaires de Wagner sur les ondes de, de RT, c'est beaucoup plus quelque chose de critique et de dévalorisation des autres puissances, et notamment de la France. Et euh, du coup, ce que vous montrez, c'est que la stratégie est plutôt une stratégie de valorisation de la Russie, mais en contrepoint de ces présences traditionnelles, notamment anciennement coloniales, qu'on critique et qu'on dévalorise.
1: Tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer euh, dans l'étude, c'est la manière dont précisément cette, euh, cet écosystème, euh, au sens vraiment... Euh du thème, enfin de, 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 de cette influence informationnelle, il y a vraiment plusieurs acteurs qui ont plusieurs logiques et il ne faudrait pas surinterpréter l'idée d'une coordination et d'une continuité entre tous ces acteurs. C'est-à-dire, vous avez des acteurs qui peuvent être des sites sous faux drapeau ou, euh, ou, euh, ou effectivement des, des, des acteurs de la désinformation en ligne qui vont propager des discours beaucoup plus ostensiblement pro-russes ou anti-français. Et puis, vous avez des acteurs euh, ouverts, officiels, comme RTS Spoutnik, qui ont euh, effectivement une part plus marginale de contenu, qui peuvent être considérés comme, euh, comme par exemple, critiques euh, de la France ou, euh, ou l'audateur vis-à-vis de, de, de ce qui fait la Russie. Mais euh, tout ça, euh, en fait, euh, intervient dans un, une production de contenu qui est beaucoup plus large et qui va, euh, euh, qui va en fait, euh, aller sur des terrains euh, peut-être auxquels on ne pense pas immédiatement. Par exemple, euh, euh, essayer d'amadouer euh, tout un discours euh, panafricaniste euh, qui peut d'une certaine manière s'articuler avec la défense, euh, la défense du souverainisme qui est un des, une, des, une des clés de lecture importantes de, en fait, de, ces, de ces médias russes et donc il tente d'aller aussi sur d'autres terrains euh, et surtout à se crédibiliser auprès des audiences africaines. Et ça, c'est un élément, en fait, important à prendre en compte, c'est que, notamment Sputnik pour, pour mieux s'implanter dans la région, et je pense en particulier au Mali ou au Cameroun, qui sont des, des, des pays importants, de, avec des audiences qui ne sont pas négligeables, Sputnik a développé un réseau de correspondants locaux, donc travaille vraiment avec des, des journalistes africains, va aller interroger des des experts de la zone qui sont reconnus, crédibles et avec en fait quelque chose qu'on verrait beaucoup moins en fait aujourd'hui en Europe où ces médias ont été, ont été largement discrédités. Donc la perception de ces médias est pas la même et ils cherchent aussi évidemment à se, à se crédibiliser auprès de ces audiences. C'est ce qu'ils ont fait enfin et c'est un élément aussi important qui rejoint notre discussion sur, sur l'amitié des peuples et sur l'université Patrice Lumumba, c'est qu'en en fait ils ont créé aussi euh, des, ils ont signé des accords de coopération avec des agences de presse ou des médias euh, africains y compris euh, parfois des grosses agences je pense à l'agence ivoirienne de presse par exemple qui est, euh, qui est la, la principale agence en, en Côte d'Ivoire et qui permet en fait d'échanger des contenus euh, de faire venir des, euh, des, des journalistes à Moscou ou, ou d'envoyer des journalistes sur place pour les former donc il y a aussi une dimension très euh, diplomatie des échanges qui est, euh, qui est euh, qui est mise en place pour, pour renforcer ces coopérations. Alors pour continuer là-dessus, et
0: euh, disons, pas me faire l'avocat du diable, mais, mais un peu, on voit que c'est un discours qui est élaboré, qui est analytique, qui est parfois nuancé, même s'il euh, y a un message. Par acquis de conscience, je vais quand même vous poser la question à 1000 euros qu'on vous pose d'ailleurs souvent, j'imagine, mais c'est un média global qui est rattaché à un gouvernement, qui développe un point de vue qui est situé, mais qui se veut objectif dans la mesure du possible quand même. Euh, oui, mais bon, ce qui se dit, lui-même objectif. Voilà, la question c'est quelle différence avec France 24 par exemple, ou RFI, euh, qui, qui sont très très présentes en Afrique Simplement, je vais dire qu'évidemment, il y a un, une énorme différence, il suffit de regarder ces chaînes plus de 5 minutes, et on voit qu'il n'y a pas du tout le même travail de journalisme et de reportage des faits, c'est évident... Et c'est une qualité très très différente. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que je viens de le faire. Sur le papier, on peut présenter les choses de manière à ce que ça se ressemble. Euh, et c'est un argument qu'on trouve d'ailleurs très souvent. Donc comment est-ce que vous caractériseriez, Maxime Odinet, la différence substantielle entre voilà, ce que fait la Russie et à des relais d'information de de, de, de l'influence française aussi dans une certaine mesure.
1: Je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement la couverture des, des actualités euh, africaines au sens très large. Après, évidemment, il faudrait décliner, mais c'est un très bon exemple de pour pour en fait révéler la différence entre 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 justement France 24 et fini de part RT, Sputnik d'autre part. C'est-à-dire que ce sont à leur manière des médias d'influence, mais ce qu'on peut observer, c'est que par exemple euh, ça arrive fréquemment de voir des contenus critiques sur France 24 et RFI euh, par exemple de, ce que, euh, de, de certains euh, événements pendant l'opération Barkhane ou d'une présence française lorsque elle est critiquable euh, en revanche, et j'analyse le cas euh, en fait, de la couverture par RT et des actualités centrafricaines et ce qu'on qu peut, qu peut observer et je crois que l'analyse lexicométrique que j'ai essayé de, de déployer le, le montre, c'est qu'en fait l'analyse a... lexicométrique on va dire simplement c'est une analyse notamment et c'est-à-dire ouais, à partir ouais. où on fait travailler des ordinateurs sur le des discours, sur les utiles, mots qui reviennent ou qui reviennent pas. Et là, on observe vraiment qu'une une, une vraie couverture qui est, qui est alors, sélective, évidemment, mais qui est vraiment même euh, extrêmement parcellaire et qui ne va mettre en avant que les aspects, euh, disons, et les moins controversés de cette présence russe. Et là, en l'occurrence, on en a parlé tout à l'heure, des termes comme formation, euh, instructeur, euh, sécurité, euh, lever l'embargo, euh, assistance au gouvernement. Donc, c'est des expressions qui ressortent, là où des expressions comme extraction minière, euh, euh, Wagner, n'apparaissent pas, en fait, du tout euh, dans, dans ces corpus. Et plus encore, et là, il y a un moment assez euh, intéressant, c'est euh, RFI a publié... Euh, en mai dernier, une enquête poussée sur les exactions du groupe Wagner en Centrafrique et qui a déclenché de la part de ces, ces différents acteurs informationnels russes, avec des degrés assez différents, une, une campagne extrêmement critique pour en fait dénoncer la propagande néocoloniale de la France via RFI qui, qui critique Wagner. Et vous avez aucune, aucun contenu en fait sur ces médias sur, sur ce que fait Wagner, alors que c'est de fait un acteur, un acteur important de la présence russe sur le continent.
0: Alors, là, on a le discours vraiment par euh, presque les vieux médias, même si ce n'est pas des vieux médias, ça passe évidemment aussi par des sites internet, etc., mais il y a aussi euh, toute une autre dimension, qui est la dimension plus en ligne, qui a les dimensions sur les réseaux sociaux, et de ce point de vue-là, la Centrafrique, alors on va dire, on parle beaucoup de la Centrafrique parce que c'est un laboratoire et qu'on suppose que ce que la Russie fait en Centrafrique, elle pourrait le faire ailleurs euh, à terme, mais euh, de ce point de vue-là, il, il, il y a un, un truc qui, qui s'est passé de manière très intéressante, entre 2018 et 2020 euh, en Centrafrique, c'est Facebook qui a révélé, euh, fin 2020 je crois, qu'il y avait eu des opérations euh, très coordonnées d'information ou de désinformation sur Facebook, deux opérations russes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Facebook a dit qu'il y avait eu aussi une opération française euh, en sens inverse, c'est-à-dire de... Bah ben voilà, Une puissance étrangère qui essaye d'influencer euh, le discours sur les réseaux sociaux dans un pays, en l'occurrence la Centrafrique, et c'est Facebook qui révèle donc que c'est des opérations coordonnées. Bon, on sait qu'ils sont mis à se pencher un peu sur la question, notamment après les élections américaines de 2016. Où ça avait été apparemment un facteur, mais donc ils ont commencé à révéler ces choses-là. Ils ont parlé de la Centrafrique en disant, ben bah, voilà, les Russes le font, mais euh, les Français l'ont fait aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de ce, bon, cette nouvelle forme de lutte informationnelle qui existe là, et qui existe, euh, qui existe plus généralement, mais aussi le fait que apparemment même les vieilles puissances euh, s'y mettent aussi pour répondre en quelque sorte pied à pied à ce que ce que fait par exemple la Russie là.
1: Oui, en fait vous avez eu tout simplement une transposition de, de, de différents types de, de luttes informationnelles qu'on a observées à une beaucoup plus grande échelle en fait depuis le début, le milieu des années 2010, sur là quelque chose de, de beaucoup plus restreint qui était vraiment le, le, le théâtre centrafricain et puis aussi un petit peu sahélien parce que ça ciblait aussi plusieurs, plusieurs pays du Sahel, avec de part et d'autre effectivement, donc des, des individus liés à l'armée française comme l'a dit Facebook et euh, des... Euh, des individus plutôt liés en fait au, au réseau Prigogine côté côté russe qui se sont en fait écharpés euh, effectivement pour discréditer la l'action de l'autre. Ce qui me paraît aussi intéressant là encore, euh, c'est de souligner en fait euh, euh, ce type de phénomène comme, euh, comme illustrant en fait une, une tendance euh, qui est de plus en plus présente dans, dans l'influence russe qui est euh, une forme d'externalisation, voire de sous-traitance, en fait, de, euh, de, de ces pratiques. Et il y a un autre exemple qui est assez intéressant euh, pour décentrer euh, le regard, qui est euh, cette... Euh, là encore, c'est Facebook, euh, CNN et l'agence Grafica qui avaient mis en, en évidence cette euh, fermatrol dans la banlieue de... de dans la banlieue d'Akra au Ghana qui justement euh, était là aussi financé euh, par Prigogine au sein d'une ONG euh, et euh, dont certains acteurs d'ailleurs ne savaient pas qu'ils travaillaient au profit, de, au profit de la Russie ou, de, ou des acteurs russes euh, privés et qui ciblaient les audiences euh, les audiences afro-américaines euh, juste avant les, élections, les dernières élections présidentielles américaines donc voilà, c'est euh, en fait après il euh, ne faut pas exagérer la portée parce que souvent c'est des, des toutes petites équipes, c'est pas euh, l'internet research Agency où il y avait plusieurs centaines de personnes là on parle d'équipes qui peuvent représenter entre 5 et 10 personnes qui vont aller en fait euh, faire les trolls sur sur Facebook avec en fait le plus souvent quand même une euh, des, un impact extrêmement limité parce que assez rapidement Facebook a, a identifié ses comptes et les a supprimés.
3: <muché> <muché> Яблоня под яблоками diable И две пары без пяти Сохнут на из бутылки спрайта
0: Est-ce qu'on peut dire euh, simplement un mot Donc là, on a compris que c'est la Centrafrique, c'est un terrain d'expérimentation. Est-ce que tous ces efforts-là, aussi bien informationnels que même d'un point de vue peut-être plus hard power, plus aussi euh, bien des investissements, des, de, de la présence de, 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 de personnel ou de matériel militaire, ça se déploie aussi au-delà euh, de la Centrafrique, par exemple en Afrique subsaharienne en francophone, mais aussi Peut-être en Afrique du Sud-Est, on sait qu'il y a eu une présence au Madagascar, au Mozambique, qu'il y a eu des opérations. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de, des tentatives d'extension, au-delà de ce laboratoire centrafricain, qui semble être un point d'appui relativement utile pour euh, la Russie, dans quelle mesure ça se déploie aussi au-delà Emmanuel Dreyfus Il bah y, y, y a deux
2: tendances qui, qui sont euh, un peu euh, divergentes, si je puis dire dans la mesure où effectivement la RCA, c'est de loin pas le seul pays d'Afrique subsaharienne dans lequel Moscou a renforcé sa présence ces dernières années. Depuis 2015-2016 environ, il y a quand même une vingtaine d'accords, de, dont des accords de coopération militaire, des accords de défense, qui ont été passés entre la Russie et des pays d'Afrique subsaharienne. Le dernier en date, c'est la Mauritanie, par exemple, donc un des, un des pays du, du Sahel. Et plus généralement, ce que j'appellerais la diplomatie de défense russe, donc qui est quand même l'un des principaux avantages comparatifs de la politique étrangère russe, elle se déploie évidemment pas que, 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 que vers la RCA, mais envers tout, tout, toute l'Afrique subsaharienne. Et, euh, et par exemple, ça se voit sur les ventes d'armement. Où euh, désormais la Russie est le premier exportateur d'armement euh, des pays d'Afrique subsaharienne, et c'est une part qui est énormément euh, augmenté. Il me semble qu'en 2010-2011 environ 11% des, des, des exportations d'armement vers l'Afrique subsaharienne provenaient de Russie, et maintenant on est à 40%. Euh, à tel point que Rosoboronexport, en, en 2019, enfin euh, donc Rosoboronexport, c'est l'autorité russe exportatrice euh, d'armement. Euh, avait qualifié 2019 d'année de, de, de l'Afrique euh, au vu du, du nombre de contrats qui avaient été euh, signés donc euh, d'une donc part il y, y, y a cette extension de la présence, d'autre part euh, sur le fait que euh, que, 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 que la présence se renforce, je pense que c'est aussi important d'insister sur, sur les échecs de la réussite dans ce domaine et le fait que ce qui se passe en Centrafrique ça ne va, ça va pas forcément pouvoir être dupliqué elle en partout. Et si, si je peux me permettre cette comparaison, de la même manière que on a dit après l'annexion de la Crimée, que la Russie allait faire la même chose dans les pays baltes parce qu'il y a des minorités russophones. Non, le scénario de la Crimée, il est lu en Crimée parce qu'il y avait des particularités extrêmement importantes sur la péninsule qui ne peuvent pas être répétées ailleurs. Et je pense, peut-être que je me trompe de la même manière que en fait la RCA présente un, un très grand nombre de particularismes et qui font que il y a une opportunité pour la Russie de s'insérer de manière extrêmement importante, il est vrai, dans ce pays qui ne pourra pas être euh, dupliqué ailleurs. Et quand on regarde l'entourage immédiat de la Centrafrique, par exemple les pays du Sahel, je pense à la Mauritanie, je pense au Tchad, je pense au Mali... Il y a eu des tentatives effectivement de renforcement de la présence russe. Il y a des accords de coopération de défense qui ont été signés, mais mais globalement, c'est pas du tout ce qu'on voit en, en Centrafrique. Et, et Maxime pourra compléter. Au Tchad, les informations essentielles qu'on a essentiellement qu'on a, c'est l'arrestation de quelques d'une dizaine de entre guillemets touristes euh, à l'été dernier au Mali. Euh, il y a eu effectivement euh, des manifestants pro-russes qui ont été vus à Bamako à l'été dernier. Et en fait, il s'avère que c'était toujours le même groupe de personnes avec un drapeau russe qui se se promenait donc je pense que c'est important de, de relativiser cette, cette présence. Si je peux continuer sur, sur les échecs très rapidement, euh, Madagascar, c'est pareil, hein, c'était des, des, des hommes liés à Prigogine qui ont soutenu euh, à l'élection présidentielle de 2018, il me semble, plusieurs candidats, et, et quasiment aucun de ces candidats euh, n'est passé euh, au, au second tour. De la même manière, euh, la Russie euh, avait mis tous ses œufs dans le même panier au Soudan en développant une relation extrêmement forte avec Omar el béchir Omar el béchir a été renversé et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre euh, d'accords qui avaient été signés entre Moscou et Khartoum, par exemple portant sur l'établissement d'une base militaire russe euh, à Port-Soudan, euh, bah, pour le moment ont été suspendus par les nouvelles autorités euh, soudanaises. Donc voilà, je pense que c'est important d'insister euh, sur, euh, sur ce point.
0: Maxime Odinet, on sait, on sait, on, on a beaucoup dit que, alors les, les opérations de la France, enfin la présence française en, en Centrafrique a été très critiquée on a dit qu'il y a eu des critiques peut-être notamment contre Barkhane qui, avait été, qui auraient été faites dans le domaine disons informationnel qu'il y aurait eu des opérations notamment sur les réseaux qui viendraient peut-être de Russie pour suggérer enfin pour euh, alimenter des critiques de Barkhane, qui enfin ce qui, qui tombe pas de toute façon sur une oreille sourde enfin je veux dire c'est on n'a pas attendu les Russes pour critiquer enfin les, les Africains n'ont pas attendu les Russes pour critiquer la présence française sur le continent et notamment Barkhane, donc qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de cette diversification même en direction des pays du Sahel euh, de l'influence informationnelle russe
1: je pense qu'effectivement, comme disait Emmanuel, de toute façon, l'ampleur euh, territoriale de la zone et, euh, et les moyens des pays sont tellement plus considérables qu'en Centrafrique que euh, l'idée d'imaginer un remplacement Complet de, de, de Barkhane par, par des forces russes, c'est vraiment une chimère. Euh, ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il peut y avoir effectivement de manière très ponctuelle et là encore opportuniste on a une tentative de combler certains vides. Et c'est vrai que l'informationnel est à moindre frais une, une possibilité de, de, de le faire. Euh, Emmanuel mentionnait ce groupe des patriotes maliens où effectivement on peut observer de manière assez ponctuelle des, des échanges sur les réseaux. Ça peut même passer aussi par. Des, des, sites, euh, des sites panafricanistes locaux, euh, parfois même qui ont une tendance un peu plus conspirationniste, qui vont partager euh, des contenus russes, et je pense aussi à, à, à des contenus même de, de RT Sputnik. Et d'ailleurs Sputnik, je le disais tout à l'heure, a une présence qui n'est pas négligeable au Mali, où y a, on compte à peu près entre 100 et 150 000 visites du site par mois depuis le Mali, ce qui est pas, ce qui est, ce qui est pas mal. Euh, mais... Euh, Effectivement, voilà, l'ampleur n'est pas la même. Il faut s'attendre, parce que là encore, c'est des opérations qui sont extrêmement peu chères à, à éventuellement des campagnes de désinformation pour critiquer Barkhane, mais ce qui se passe... Euh, effectivement, et le Mali est un bon exemple, c'est que le, le sentiment anti-français a énormément euh, augmenté en, en 2019-2020. Je crois que dans le, le dernier Mali Malimètre, euh, le, le 80% des, euh, des Maliens étaient sceptiques vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de Barkhane. Donc effectivement, euh, les Russes, mais pas seulement, on parle aussi pas mal de la Turquie, euh, n'ont qu'à venir pour essayer d'amplifier un petit peu ce, ce sentiment, euh, finalement, à, à moindre frais. Je voudrais juste dire un truc beaucoup, qui me semble... J'ai précisé que j'aime beaucoup le malimètre, je, je, ouais, je sais. mais, mais qui est, est d'ailleurs une, une très bonne source. Pour ceux qui s'intéressent, je l'ai découvert récemment, et c'est très bien. Un truc qu'on pourrait trouver dans un magasin de bricolage, le <rire> de malimètre.
0: Mais alors, juste pour terminer, peut-être qu'on n'aurait pas dû terminer par ça, peut-être qu'on aurait dû en parler avant, mais parce que là, en quelque sorte, on traite l'Afrique comme une proie, un terrain de jeu, un terrain d'affrontement, etc., et il faut sans doute retourner le regard un peu, et aurait peut-être fallu le faire avant, parce que enfin, je veux dire, c est, c est, ce sont des acteurs qui ont chacun des intérêts, c'est pas seulement des objets qui sont mus par les grandes puissances. Alors, de ce point de vue-là, bon, en fait, ça pose la question de ce que les pays ciblés, notamment en Centrafrique, ils trouvent comme intérêt, et pourquoi ils sont réceptifs ou non à cette influence russe, à, à la rigueur, et encore une fois, pour euh, pas presque me faire l'avocat du diable, mais pour presque dire que c'est assez logique, voire sain, pour eux, euh, cet intérêt, ces investissements, ces... Cette influence russe dans une certaine mesure, je veux dire, bon, c'est une expression qui est vague et qui est discutable, mais on sait que la France-Afrique, c'est-à-dire les réseaux entre la France et les anciennes colonies africaines, bah, c'est un problème à la fois politique et de dépendance euh, économique et institutionnelle euh, pour, les, pour ces pays d'Afrique-là. Et on sait qu'il y a un gros mouvement de diversification, notamment avec la Chine qui investit énormément en Afrique, mais ça vient avec toujours les problèmes qui sont là quand la Chine investit, c'est-à-dire ils prennent, ils s'accaparent, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de retour et de, de, des mouvements anti-chinois euh, en, en Afrique aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir en quelque sorte l'intérêt de diversifier euh, ces intérêts étrangers par rapport à l'ancien colonisateur évidemment, mais aussi par rapport aux... Pas dire on est au coordinateur, mais en tout cas à celui qui s'investit vertigineusement, vertigineusement depuis quelques années, à savoir la Chine du point de vue, encore une fois, de ces pays africains où ce, ce, cette bataille, disons, se joue à l'heure actuelle. Pas Emmanuel Dreyfus.
2: Bah je pense que déjà on peut avoir en tête le fait que la que la Russie, notamment pour ce qui concerne la diplomatie de défense, c'est un État qui a pas de problème à développer cette diplomatie sans conditionnalité politique avec les pays ciblés, ce qui n'est pas le cas évidemment des États-Unis ou des pays de l'Union européenne. Pour lesquelles les questions euh, essentielles de respect des droits de l'homme sont prises en compte, par exemple quand il y a des contrats d'armement de qui sont qui sont signés. On a passé avec la Russie et ça explique par exemple le rapprochement assez important qui a eu entre Moscou et Khartoum sous Omar el bashir et inversement le fait que maintenant que le Soudan se normalise entre guillemets si je puis dire avec une normalisation des relations et avec les États-Unis et avec Israël, bah en fait du coup mécaniquement l'influence de la Russie dans ce pays euh, décroît. Il y a ce premier élément à avoir en tête. Le second élément, euh, de la même manière que euh, on est d'accord avec euh, Maxime, entre autres, sur ce point, euh, la, la politique en Afrique, en Afrique, elle est pragmatique avant tout. Je pense que du point de vue euh, africain, il euh, faut y voir aussi avant tout des, des, des raisons pragmatiques et c'est profiter des avantages comparatifs que peut proposer la Russie à ces pays-là. Il y a euh, ce que je disais tout à l'heure, il, il y a les ventes d'armement, il y a euh, un savoir-faire assez important dans le de l'énergie ou de l'extraction euh, minière. Il y a le fait que c'est aussi un point assez important. Euh, depuis 2014, comme, comme vous le savez probablement, il y a un cycle de sanctions et de contre-sanctions économiques qui existent entre la Russie, l'Union Européenne et les États-Unis et qui désormais visent des secteurs beaucoup plus larges que les secteurs initiaux qui étaient en gros le secteur de l'armement et des biens, euh, à technologie, enfin, des biens du haut. Et en fait, les pays d'Afrique subsaharienne, ils sont, ils sont situés to totalement en dehors de cycles de sanctions et de contre-sanctions. Donc, ça facilite le développement de relations commerciales qui sont assez importantes hein, dans la mesure où, depuis, euh, depuis le début des années 2010, si, si, si je me rappelle bien, euh, le, le, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Afrique subsaharienne a été augment, multiplié par, par 8% donc il faut voir ces, ces choses là en tête avec là encore des bémols assez importants et je laisserai Maxime compléter le fait qu'en réalité, le volume des échanges entre, entre la Russie et l'Afrique subsaharienne, il correspond à environ 6% des échanges totaux qui existent entre euh, l'Union la, la, européenne et l'Afrique. C'est plus facile
0: de multiplier par 8 quand on part de très bas. Voilà,
2: exactement. Et 8% des échanges avec la Chine. Donc là encore, c'est important de relativiser, parce qu'on part de très loin. Et, et, et la capacité de Moscou à, à retraper ce retard dans le domaine économique, bah, elle me semble, en fait, bah, pas possible du tout.
1: Maxime okay. Oui, alors, j'abonde je, je, complètement dans le, dans le sens d'Emmanuel de, pour dire que la question de la non-conditionnalité, c'est vraiment, euh, je pense, la, la principale clé de lecture, en fait, de, ces, euh, de, de ce rapprochement euh, de la Russie avec plusieurs États africains. Et pour rebondir aussi sur euh, ce que vous disiez, Alexandre, c'est vrai que ça serait euh, euh, totalement, en fait... Euh, euh, inadapté de, de, de considérer en fait que effectivement les acteurs africains sont passifs dans l'histoire et que c'est dans, enfin, dans cette histoire et que les, la, ça serait uniquement la Russie qui utilise des relais pour, pour propager son influence. Donc effectivement ce qui est important, on parle souvent des relais à juste titre d'ailleurs d'une certaine manière de cette influence russe sur le continent parce que qu'il s'appuie sur tout un réseau euh, d'acteurs locaux qui peuvent contribuer, à par exemple, dans le champ informationnel, à la propagation de ces contenus. Mais ce sont aussi, évidemment, des euh, on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, des acteurs euh, qui ont évidemment leurs propres intérêts, euh, qui ont leurs propres agendas, parfois, euh, y compris politiques. Et du coup, euh, même si je rejoins euh, Emmanuel pour dire que euh, l'immense majorité de cette coopération est peut-être d'abord euh, pragmatique, on observe, et je crois que c'est un élément intéressant, même s'il est incomparable avec ce qui se passait à l'époque soviétique, on observe euh, une, un certain nombre de convergences euh, euh, politiques, idéologiques, ce qui est d'ailleurs euh, ce qu'on qu peut observer aussi en en Europe, à de nombreux, nombreux égards. Sauf que là, l'idée, ce pas de propager, je sais pas, les valeurs conservatrices ou les, ou les valeurs traditionnelles. Ici, c'est plutôt, effectivement, toute cette, cette convergence autour d'une certaine vision de l'ordre international avec des États souverains. Et pour donner, je crois, un exemple emblématique de, cette, de ce type de convergence, c'est celui d'une militante... Euh, panafricaniste qui s'appelle Nathalie Yamb euh, qui est euh, en fait euh, conseillère d'un membre de l'opposition euh, en Côte d'Ivoire et qui en fait est venue à Sochi pendant le forum a fait un réquisitoire violent contre justement la France-Afrique et la présence française, et elle a été surnommée ensuite la Dame de Sochi, elle est revenue et elle apparaît aujourd'hui comme vraiment une figure centrale de à la fois de ces mouvements panafricanistes très anti-occidentaux, très anti euh, je pense notamment aussi à Kemi Seba, qui est la version la plus ex extrême droite, si on peut dire, de, de, cette, de, de, de cette, ce, ce discours-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des acteurs qui apparaissent régulièrement sur, à la fois sur les médias russes internationaux, donc euh, RT et Spoutnik, mais aussi... Dans, dans des associations, sur des médias euh, euh, qui sont euh, très liés, pour ne pas dire totalement financés, par, euh, par des Russes. Voilà. Et, et ça, il me semble que ça incarne, même si c'est à une petite échelle, effectivement une, une, un, un mouvement peut-être aussi euh, dans ce champ politico-idéologique que la, la Russie exploite euh, au-delà de, euh, de ces, ces accords pragmatiques.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, alors Maxime Odinet je rappelle donc votre étude de l'IRSEM qui est sortie au début de l'été je vais reciter le titre parce qu'il est vraiment trop poétique le lion, l'ours et la hyène acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone, qui est évidemment librement disponible en ligne Emmanuel Dreyfus, je renvoie aussi vers vos publications qui sont listées sur le site de l'IRSEM notamment un certain nombre qui concernent tant le groupe Wagner que la présence russe en Afrique, merci beaucoup à tous les deux
1: merci Merci.
0: c'était donc le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire je rappelle comme d'habitude que le podcast se nourrit de vos recommandations et conseils que ce soit par le fait que vous en parliez autour de vous aux gens qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission je profite d'ailleurs pour signaler que je pense qu'on va repasser à deux épisodes par semaine à partir de ce vendredi normalement selon le même rythme que l'an dernier et que par ailleurs vous pouvez noter et commenter le podcast notamment sur Apple Podcast ou sur SoundCloud euh, tout comme nous faire part de vos remarques par mail à collimateur-irsem.fr ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.